0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick, die Nummer 80. Yay. Yay. Cue, cue den Kermit, der sagt, ja, yeah, Applaus, Applaus, Applaus. Ähm, ja, wir haben ja wieder so ein bisschen ähm, was zu erzählen. Heute vielleicht ein bisschen mehr, schauen wir mal. Und die mit, aus. Ja. ja. wir beginnen mal mit der Tatsache, dass der Versand jetzt tatsächlich endlich äh, funktioniert. Ähm, ich... ich ich fange mal so ein bisschen an ähm, und versuche, dann kann sicherlich Rose auch übernehmen und dann können wir alle noch mal hier unseren Gang zu Canossa machen. Ähm, es war nicht einfach. Wir haben ja umgestellt am Anfang des Monats. Jetzt ist schon der 19. und wir haben ähm, ein paar Probleme gehabt, nämlich dass wir umgestellt haben und nichts passiert ist, nämlich insofern, als dass alle Bestellungen aufgelaufen sind und nicht automatisch übermittelt wurden, sondern nur so ein paar Testbestellungen deswegen haben manche Leute tatsächlich was bekommen, weswegen wir gedacht haben, läuft doch alles. ne? Und wir dann erst wie Mitte der Woche, ich glaube Dienstag oder Mittwoch festgestellt haben, dass seit Freitag nichts versendet wird. Und dann haben natürlich Leute gesagt, was soll das? Dann haben Leute bestellt, dann haben Leute natürlich dann, als es dann natürlich automatisiert ging, ihr Zeug bekommen. Die Leute von vorher noch nicht, weil die mussten wir ja alle manuell übermitteln und mussten dann zusätzlich ähm, abgearbeitet werden, Derweil ist Rosa quasi überschüttet worden mit Supportanfragen, was es wieder länger gemacht hat, sich darum zu kümmern, dass das alles glatt läuft. Ähm, und wir merken einfach mittlerweile, und das meine ich nicht negativ, das meine ich positiv, aber es trotzdem, ähm, dass hier Leute bei uns bestellen, die uns nicht kennen oder denen es vollkommen, Pups, egal ist, äh, dass wir klein sind oder äh, dass wir noch ein bisschen an manchen Sachen zu, zu knabbern haben. Die wollen einfach bestellen da steht Lieferzeit ein bis drei Werktage und wir haben jetzt aber nicht ein bis drei gebraucht, sondern fünf und dann ist das Täuschung und ähm, was uns einfällt und so. Ich kann diesen Frust einerseits verstehen, ich kann ihn halt nicht ändern und es gibt einfach Sachen, die sind, wir sind einfach, also um das nochmal in den Kontext zu bringen, wir werden jetzt immer ein paar mehr Leute, das ist schön, aber die Rosa macht fast praktisch alles, was nach außen so dieses mit dem Shop und so zu tun hat. Und dann gleichzeitig jetzt die Supportanfragen und Marketing. Deswegen ist, ist gerade so der Trichter für alles. Das ist nicht gut. Und deswegen sind einfach manche Sachen langsamer, als wir sie gerne auch hätten. Wir müssen daran jetzt arbeiten und müssen da irgendwie schnell Abhilfe schaffen. Das wird jetzt ein sehr großer Wachstumsschmerz für uns. Aber es ist ja schön. Ich sage mal, das ist positiv, weil es letzten Endes bedeutet dass ihr bei uns bestellt, dass ihr glücklich seid mit unseren Produkten, mit uns als Verlag, mit unserer Arbeit und wir müssen einfach nachziehen und müssen jetzt recht schnell ähm, damit ziehen, damit ihr nicht frustriert seid und auch, auch nicht die Leute frustriert sind, die einfach nur bei uns ein cooles Spiel kaufen wollen und nicht den ganzen quasi das ganze Story und unsere, unsere Lebensgeschichte <lacht> quasi ähm, verfolgen ja. und dann eben da den, den Eindruck haben genau
1: wir waren an der Stelle halt vielleicht auch einfach ein klein wenig naiv wir dachten okay 1. Juli wir sagen Stadt und dann läuft das alles und gleichzeitig kommen irgendwie zwei große Vorbestellaktionen die wir ausliefern müssen ach ja und die Berlin Konst steht noch an kriegen wir alles mm, irgendwie genau. backen aber es war halt dann einfach nicht so dass einfach nur war okay, wir sagen Start zum 1. Juli und dann läuft das, sondern es kamen dann halt noch kleine Probleme. Es sind ein, so Kleinigkeiten, die man einfach gar nicht auf dem Schirm hat, dass die irgendwie Probleme sein können. Zum Beispiel haben wir ja Bundles in unserem Shop, die auf eine bestimmte Art in, im Shop abgebildet sind bei uns, ähm, mit denen aber unser Fulfillment-Partner nicht gleich gut zurechtgekommen ist. Das heißt, alle Bestellungen der Art sind halt erstmal länger geblieben, als sie hätten müssen und sowas. Und wir mussten das Problem dann erst beheben. Ähm, lauter solche Sachen, die wir nicht auf dem Schirm hatten und wo wir wahrscheinlich am Anfang einfach nicht gleich so optimistisch hätten kommunizieren sollen, sind vielleicht erstmal sagen, okay, Juli wird noch holprig sein. Ihr bekommt eure Sachen vielleicht nicht in den drei Tagen, sondern es könnte ein wenig länger dauern. Ähm, ja, Sorry an so ähnlich alle, die wie deshalb irgendwie ihr Spiel nicht vor dem Urlaub bekommen haben oder es irgendjemandem schenken wollten ja. und dann es nicht rechtzeitig hatten und so. Ähm Ab jetzt sollte es tatsächlich <lacht> funktionieren, sag ich mal.
0: Es erinnert mich an unsere, die Webseite ist fast fertig Sache. Ja. Ähm, ich musste übrigens, äh, kleiner kleine Side-Joke, ich musste lachen, ähm, ähm, Feuerland macht wohl eine neue Webseite ähm, und habe nur zufällig gelesen, dass sie geschrieben haben, sorry dauert noch eine Woche länger. Und musste ich musste ich muss dich lachen. <lacht> bin gespannt. Ich muss mal noch mal fragen, wie lange sie für ihre Webseite gebraucht haben, wenn ich mal angucke, wie dann die neue Webseite aussieht. Aber bin sehr gespannt. Ähm, da, da passieren ja auch Sachen. Und wie genau. sie es
1: auch gemacht haben, würde mich auch mal interessieren. Also, ob sie einfach ja, definitiv extern kompletter machen lassen. Ja. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen von der BerlinCon, denn du
0: warst auf der BerlinCon und Frosted Games war auf der BerlinCon, nur ich nicht. Ähm, wie war es
1: also, so für ja. uns? Frosted Games war auf der berlin bedeutet im Endeffekt, ich war auf der berlin kommen. <lacht> 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 ähm, Daniel Gasser war noch dabei und hat mich unterstützt. Ansonsten ähm, habe ich mich um alles gekümmert äh, und deshalb leider irgendwie ein paar andere Sachen. Ähm, Mussten auch da ein paar Sachen zurückstecken. Ich konnte wenig Fotos zum Beispiel von unserem Stand machen. Ich konnte wenig auf Social Media posten in der Zeit. Ähm, aber es war ein super cooles Event mal wieder. Viele ganz, ganz tolle Leute getroffen. Ähm, viele schöne Unterhaltungen gehabt. Wir hatten ein Top-Supporter-Team, die unsere Spiele ähm, erklärt haben. Ich habe vorhin auch schon gesehen, dass ein paar im Chat da sind, deshalb hey nochmal und vielen Dank. Ähm, ihr habt es großartig gemacht und ähm, wenn ihr wieder dabei seid in Zukunft, sehr, 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 sehr gern. Ähm, und falls jemand zuhört und denkt, ach, ich wäre auch cool, äh, gern Teil von so einem coolen Supporter-Team für Forested Games, meldet euch auch bei mir. Ähm, ich bin gerade dabei, so ein wenig zusammenzuschreiben, wenn wir schon alles haben, aber wir können garantiert noch Leute gebrauchen für Essen. Immer. Das heißt, weil man kann immer kann mehr Leute immer gebrauchen. <lacht> gerade <lacht> genau. Essen wollen wir halt auch. Das sind vier Tage. Da wollen wir die Schichten einigermaßen locker gestalten, sodass dass dann Wechsel da ist und niemand irgendwie sechs Stunden, sieben Stunden am Stück erklären muss, weil das einfach über vier Tage ja. hinweg dann nicht geht.
0: Jetzt frage ich dich, glaube ich mal, also ist ein toller, tolles Ding, ich kann dich quasi so als Interviewpartner fragen, wie kam denn, wie kam denn Too Many Bones an, das ja tatsächlich beim, beim allerersten Mal auf Deutsch in Fertig in den, in den Händen der Leute war?
1: Ähm, sehr gut, auf jeden Fall. Wir hatten ja eine Demo bei uns am Tisch, ähm, die wir recht kurz gestaltet haben, wo wir einfach ein Gefecht gemacht haben und dann halt irgendwie Erklärungen drumherum, wie die Sachen funktionieren und wie jetzt irgendwie ein Level-Up danach gehen würde, was für Auswahlmöglichkeiten man da hat. Ähm, Leute hatten riesen Spaß damit. Ähm, es war auch immer eine ganz, ganz lange Schlange da. Äh, unser Support da vor allem hat super Job gemacht. Ich musste zwischendurch irgendwie, als der in der Pause war, zweimal einspringen und selbst erklären. Ich habe das garantiert viel, viel schlechter gemacht. <lacht> ähm, das sind die armen Leute. Nein. <lacht> <lacht> ja. Alle, die die Erklärung von mir bekommen haben, es tut mir sehr, sehr leid. <lacht> nee, ähm, im Ernst, äh, war, war richtig cool. Die Leute haben sich da auch voll die, auf die Charaktere eingelassen und ähm, hatten Spaß damit, mit Tantrum irgendwie wild in der Gegend rumzuschlagen und so. Ähm. Super Ding. Und wir hatten ja noch eine zweite Kopie bei ähm, Alex von Caplex, äh, die so ein, bei ihren Spieletischen so einen kleinen Spielbereich haben, wo sie eigentlich viele Spiele zur Auswahl hatten aber von den anderen viele wahrscheinlich gar nicht auf den Tisch gekommen sind, weil quasi die zwei Tage nonstop Too Many Bones aufgebaut war auf dem einen Tisch. <lacht> ähm, also ich glaube sogar wirklich nonstop, da war halt immer eine äh, ja. ne coole Runde und es waren immer Leute da, die es da auch angeguckt haben, es sah da schon auch besonders gut aus. Ähm, und ich muss auch zugeben, ich habe ja auch jetzt eine Kopie äh, bei mir zu Hause, äh, hier sind auch schon alle hockt. Alles. sehr schön.
0: <lacht> Vielleicht ist eine, 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 wie soll ich sagen, eine Vorwärtsfrage für Leute. Wenn ihr eine Demo bekommen habt von Too Many Bones auf der BerlinCon gebt uns doch gerne mal Feedback. Warum? Weil wir da eben ein anderes Format gewählt haben, weil wir stark überlegt haben, wie man das spielen lassen kann, ohne dass man äh, da jetzt drei Stunden sitzt oder so und ähm, gleichzeitig halt so mal so ein Konzept erklärt bekommt, aber einen, einen kompletten Einblick. Ähm, gebt uns gerne Feedback. Ähm, würde uns total interessieren, wie das bei euch ankam. Ähm, weil Ähnliches, glaube ich, wollen wir für Earthborne Rangers machen, ähm, aber diesmal haben wir noch eine Runde spielen lassen, das wäre jetzt die, meine zweite genau. Frage gewesen.
1: Ja. Und da haben wir schon auch gemerkt, dass es schwierig ist. Ähm wir hatten jetzt eine, eine Mission gewählt für Earthborne Rangers, wo man halt reisen musste zum Beispiel dafür und dann Spuren sammeln, um halt ähm, eine Person zu finden. Und das sind alles halt extra Konzepte, die man erstmal verstehen muss beim Spielen und die doch etwas komplexer sind teilweise. Ähm, wo es wahrscheinlich geschickter ist, auch sowas zu machen, okay, wir haben hier eine Szene, hier könnt ihr mal ein bisschen interagieren mit der Welt, hier seht ihr, wie Welteffekte funktionieren. Das war's und das und das und das erwartet euch noch in der Kampagne, wenn ihr es richtig spielt. Ja. Ähm, einfach auch um die Zeit geringer zu machen. Ähm, wir mussten auf der Berlin Con. wir hatten am ersten Tag tatsächlich drei Tische Earthbound Rangers und drei Tische Ions and Legacy. Ähm, haben uns dann am zweiten Tag aber entschieden, auf zwei Tische Earthbound Rangers runterzugehen, einfach um die Supporter zu entlasten, weil Earthbound Rangers einfach, ähm, man musste 100 am Tisch bleiben. Man konnte nie irgendwie einen anderen Tisch zwischendurch noch erklären ja. oder so. Während es bei Ians and Legacy halt super easy war, drei Tische gleichzeitig abzudecken mit einer Person.
0: Ja, das war von uns von direkt, also die große Überlegung, dass wir sagen, dass wir es vielleicht gar nicht, das ist vielleicht auch wieder eine Frage, ein Feedback, ähm, dass man, also muss man so ein Spiel auf einer Messe anspielen können oder würde es euch reichen, wenn wir quasi so wie eine Art Tresen hätten, ähm, gar nicht am Tisch, sondern Tresen hätten, wo euch jemand das Spiel konzeptuell erklärt und sagt so, das so sieht es aus, ähm, dann, dann steht die Person zwar auch da dauerhaft dran, aber kann halt mehr Leuten das Spiel erklären und mehr Leute bekommen dann Einblick oder wollt ihr euch wirklich hinsetzen und mal zumindest was bekommen, also eine Frage des Platzes und wie viele Leute sich das am Ende anschauen können. Ähm, Wäre vielleicht interessant, wenn ihr an der Demo teilgehabt habt, auch da wieder gerne Feedback und äh, vielleicht habt ihr ja auch einen Eindruck von anderen Spielen dieser Art, wie, wie die das gemacht haben und wie euch da der, der Eindruck gefiel sozusagen Genau.
1: ja richtig gut funktioniert, hat die Demo von Ian's and Legacy und auch unsere Frosted Minis sind natürlich, gerade auf der Berlin-Con, irgendwie ein super Produkt zum zeigen. Ähm, bei den beiden haben wir tatsächlich auch gemerkt, dass wir eine Conversion von den Spieletischen zur Kasse hatten, also Leute, die es getestet haben und dann direkt ähm, es auch gekauft haben. Das war bei den, also Too Many Bones ging natürlich gar nicht, da haben wir natürlich gemerkt, dass Leute den QR-Code eingescannt und das Spiel dann vielleicht ähm, online bestellt haben, das ähm, muss ich mal noch genau gucken, wie es da in unserem Shop aussieht. Ähm, bei Earthborn Rangers hatten wir das wenig, dass Leute es halt getestet haben und dann direkt gekommen sind, weil es halt auch, also der Test zeigt einem erstmal, dass es ein kompliziertes Spiel ist und man sich sehr reindenken muss und dann ist es schwierig, halt zu diesem spontanen Kauf zu kommen. Ich glaube, da ist tatsächlich irgendwie eine Präsentation besser dafür geeignet.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Naja, ähm, sonst, ähm, Arons and Legacy, wie gesagt, haben wir gesagt, ist, ähm, da, Leute spielen, Leute posten schon Abschluss der Kampagne, <lacht> was ich echt cool finde, also, finde ich, finde ich sehr bemerkenswert, habe mich, ähm, ich sagen, nicht überrascht, aber, äh, Leute haben sehr viel Spaß. Ja, ähm. Wir haben ja so einen kleinen Gimmick eingebaut, ähm, dass Leute einen Mail-In haben können. Kannst du vielleicht dazu was mal erklären? Ähm, weil ganz viele Leute so fragen so, was passiert hier? Was ist das? Das ist ja
1: kein Spoiler, <lacht> aber äh, zumindest mal so grob. Ähm. Ähm, ja, ich, ich weiß da auch gar nicht so viel darüber, muss ich zugeben. Also es ist halt, <lacht> ähm, man findet einen QR-Code, den muss man einscannen. Ähm, dann muss man einmal sich drum herum arbeiten, dass viele Browser den QR-Code ablehnen, weil da irgendwie ein HTTPS drin ist, was nicht drin sein sollte. Ähm, wer durch dieses kleine Rätsel, nenne ich es jetzt mal, dann durchgekommen ist, <lacht> positives Framing. behoben dann. sein, sagte Matthias. Hm? Sachte, ist ah, Sachte ist behoben, Matthias. okay. Ja. Ähm, kommt dann auf ein Formular, wo man sich eintragen kann und dann muss man tatsächlich auch noch einen Brief einschicken. Sprich, diese, diese Karte, die man da hatte mit dem QR-Code einmal an die angegebene Adresse schicken und dann gibt's eine Überraschung vielleicht. <lacht> um Schön. Krass, auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, ja, äh, was auch da ist, das haben wir jetzt ja schon gesagt, ist Earthbound Rangers endlich. Übrigens auch die Spielmatten. Da geht's. Bekommen die Leute schon äh, Spielmatten? Ich habe meine noch nicht. Ich auch nicht. Aber, es <lacht> <lacht> aber das ist ja auch weniger ähm, wichtig. Genau, ähm, ähm, am Samstag haben wir schon viele Leute, die bekommen tatsächlich letzten Samstag. Das heißt, also es spielen schon Leute mit diesen Spielmatten. Ähm, bin sehr happy, läuft auch gut, kommen gut an. Bin sehr happy, wie das ganze Konzept da funktioniert hat. Ja. Äh, ich glaube, von dieser Art Spielmatte, auch die, diese tolle Naturkautschukmatte, die sollten wir öfter anbieten, finde ich eine coole Sache. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir, wir müssen gerade schon fast gucken, ähm, wie unsere Lagerbestände sind. Wahrscheinlich werden wir da bis in einem Monat oder so schon nachdrucken müssen, weil gerade die Spielmatik des Tals hatten wir nicht ganz so viele bestellt, weil man da ja normalerweise nur eine braucht. Ähm, da sind nicht mehr super viele da, kann ich schon mal sagen.
0: Alles klar. Das ist doch gut. Schon. Ähm, genau. Äh, Ausverkauft ist auch fast da. Das ist ja eine Sache, die sitzt bei Pegasus, da könnt ihr euch auch endlich bald. Das ist ein richtig cooles... Es ist kein Roll and Ride, das ist ein Share and Ride. Ähm, da haben wir ja schon mal viel drüber erzählt. Schaut mal bei Pegasus, die haben da schon so ein bisschen das Marketing ähm, äh, anlaufen lassen. Ähm, das ist gu guckt, euch da mal, guckt euch da mal an, was wir da für ein cooles Spiel haben. Nur zu empfehlen. Ja. Und ähm, die viel wichtigere Info, die jetzt alle interessieren, was alle hier wissen wollen, ist, dass Too Many Bones ähm, jetzt langsam aber sicher im Transport ist. Das heißt, wir haben das alles eingefädelt, Schiffes gebucht, ich bekomme, wenn ich alles täuscht, Morgen oder übermorgen, muss ich mal gucken. Auf alle Fälle, bevor ich, bevor ich wegreise, ähm, bekommen wir die letzten zwei Erweiterungen zugeschickt, ähm, die ich noch kurz freigeben muss. Yeah. Dann sind die aber auch fertig produziert, tatsächlich. Ähm, Grundspiele sind ja schon fertig, deswegen hat ja Rosa schon die Vorabkopien. Ähm, genau. Und das, das läuft.
1: Ich will das heißt halt dringend meine schönen, schweren Lebenschips jetzt.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Ähm, genau, das ist also auch. Das heißt, ihr könnt euch hoffentlich, also es sollte schneller gehen, als das, ihr, was ihr so von Kickstarter kennt, weil der Transport nach Deutschland ist immer ein bisschen einfacher, als jetzt, wenn es irgendwie ein Hub nach Gott weiß wohin muss. Ähm, wir laden, gleich wieder alles täuscht, in Hamburg mhm. ab, aber die Verzollung ist nicht in Hamburg, sondern die Verzollung wird direkt bei unserem äh, Fulfillment-Dienstleister stattfinden. Das heißt, die Hoffnung und die Chance ist, dass dieser... Time Gap, den wir manchmal haben, wenn wir einen importieren, müssen wir quasi in Hamburg verzollen, ähm, sollte dafür sorgen, dass, sie noch, also dass die, diese, diese Unwägbarkeit ähm, ein bisschen kürzer gehalten wird. Ähm, gibt es natürlich keine Garantie, die ich euch jetzt geben kann, aber we hope. Genau, ja. das fände ich, ich super.
1: 40 Container ähm, habe ich erfahren. Also,
0: weil ich, weil ich noch eine Sache ähm, klären wollte. Das ist ein guter Punkt, den, den ich gerade als Frage sehe, den ich, ich live hier mal kurz reinstreuen möchte. Ähm, das eine Sache, ist, die nämlich kommunikationstechnisch nicht gut gelaufen ist. So wie ich das verstanden habe, hat Matthias gestern Abend ähm, Bestätigungen von Earthbound
1: Rangers und Aeons End verschickt. Ähm, ja, äh, klein wenig anders. Ähm, bei den Vorbestellungen äh, war es bisher eben so, wie wir das gemacht haben. Wir haben aus unserem Shopsystem die ganzen Bestellungen exportiert, das dann weitergegeben, an wer auch immer die Sachen rausschickt. Und danach die Sachen manuell bei uns im Shop auf erledigt gestellt. Der, die Zeit zwischen äh, Dinge wurden verschickt und wurde auf erledigt gestellt im Shop, war es recht groß. Normalerweise versuchen wir das näher dran zu machen. Dann kommt die Bestätigung vom Shop ungefähr gleichzeitig mit der Versandbestätigung vom Versanddienstleister auch. Ähm, jetzt kam halt die Bestätigung von unserem Shop quasi zwei Wochen, nachdem die Spiele schon da waren bei den meisten Leuten. Ähm, wundert euch darüber nicht.
0: Genau, das ist ganz wichtig und deswegen müssen wir das da geklärt bekommen.
1: Ja, äh, nächster Punkt äh, im,
0: ähm, in unserem lieben Protokoll hier, dass wir die Ersatzkarten von UKIO und die ähm, Promos von oh, Earthbone Rangers, die fehlende noch rausschicken müssen. Ne?
1: Genau. Also es gibt ähm, Leute, die... Ich, ich habe da, das sind über die letzten zwei Wochen jetzt halt irgendwie einige Supportanfragen reingekommen. Vor allem bei den Earthbound rangers promos hatten wir da ein bisschen Probleme, dass viele, die nicht bekommen haben, die sie eigentlich hätten bekommen sollen. Die habe ich gesammelt und werde es jetzt auch ähm, gebündelt weitergeben, dass die jetzt rausgehen. Das heißt, ihr müsst da jetzt halt ein wenig äh, länger drauf warten. Wundert euch bitte nicht, die kommen noch bei euch an. Ja. Was
0: man vielleicht im Hintergrund, wenn ich jetzt hier gerade die Live-Aufnahmen habe, das sollten hier hinter mir, vielleicht sieht man es, ähm steht Endless Winter. Die zweite Auflage von Endless Winter ist nämlich jetzt gerade von mir freigegeben worden. Die wird abgeholt von Pegasus und sollte im Laufe des wahrscheinlich, ich würde jetzt behaupten, September, Oktober sowas ähm, wieder verfügbar sein. Ähm, Endless Winter hat ja so ein bisschen einen ein, ein spannenden Lebenszyklus in Deutschland gehabt. Ähm, oder das sagen, ich, ich verstehe das Spiel nicht ganz. Oder ähm, wie, wie ist das als Deckbauspiel zu verstehen? Und ähm, ich bin immer der Meinung, wir müssen vielleicht noch mal erklären, was Endless Winter cool macht, warum ich das immer noch gerne spiele und warum es für mich so ein Wohlfühlspiel geworden ist. Ähm, weil diese Art Handbuilding, die man macht. Ich sag mal, das ist, ist gar kein Deckbauspiel, sondern ein Handbauspiel. Ähm, dass man eine Hand baut, um die nächste Aktion immer geiler zu machen, das ist was ziemlich Cooles und was, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und ähm, das ist einfach so ein richtiges Spiel, wo du einfach überlegen kannst, geile Kombos zu bauen und die dann auch direkt durchzuführen. Und das ist für mich ne, ne, jemand, der gerne Kombos baut und Sachen macht. Das <lacht> ist, das, äh, ist das sehr schön. Und ich freue mich, dass es auch wieder verfügbar ist. Ja. Und ich mag auch immer meine, meine, <lacht> meine Erweiterung, wo ich meine Mammuts malen kann. Das ist für mich immer noch der absolute, die absolut thematischste Erweiterung eines Spiels seit langem. Genau. Ähm, dann haben wir noch die. Da kommt es, lasse ich dir, Rosa. Auf geht's. Das, das ist so schön. Ja,
1: ähm, gestern ist eine neue Gamefound-Kampagne gestartet, bei der wir dabei sind, nämlich für Three Sanchez. Ein ähm, kleines Spiel in unserer Reihe von Pocket Campaign Games, die wir zusammen mit surprise Stair Games machen. Also, da gab es bisher Marsch des Fortschritts, und krieg und vor allem Reisen des Zheng He, was das erfolgreichste und beliebteste davon war bisher, glaube ich. Hm. Ähm, und jetzt kommt eben Three Sanchos, was ähm, im 11. Jahrhundert spielt, ähm, auch geschichtlicher Hintergrund natürlich, und zwar im Norden Spaniens, wo sich drei Sanchos gegenseitig bekriegt haben und versucht haben, sich ihr ähm, Gebiet streitig zu machen. Äh, und zwar Sanchos, äh, Sancho 1, Sancho 2 und Sancho 4 waren das. <lacht> ähm, wir wissen alle nicht genau, was mit Sancho 3 auf sich hat. Äh. Tatsächlich,
0: tatsächlich ist es, ich sage das mal für jeden, den es interessiert, weil viele den, den Connect nicht gemacht haben, das sind die gleichen Sanchos, die, wenn man gerne Crusader Kings spielt hm, auf ja. dem PC, ähm, da sehr beliebt sind, habe ich auch schon gespielt, ähm, die sich die drei Brüder, die sich gegenseitig umbringen und jeder auf eine andere Art und Weise ähm, und natürlich noch Navarro dann ne, mitspielt. Ähm, das ist das. Und das es als Brettspielform und zwar in einer sehr coolen Idee, weil du kannst es alleine spielen, zu
1: zweit und zu dritt. Genau, und gerade zu dritt ist halt ziemlich cool. Es benutzt das typische Kartensystem aus den Spielen, dass ähm, die Person, die gerade dran ist, eine Karte ausspielt und dafür Aktionspunkte bekommt. Aber alle anderen, die mitspielen, eben auch eine vorgegebene Aktion bekommen, die sie machen dürfen. Ähm, das heißt, man hat echt krasse Timing-Überlegungen, wann man jetzt die Karte am geschicktesten spielt, sodass die anderen am wenigsten Vorteil davon haben. Ähm, ich habe das jetzt tatsächlich auf der BerlinCon auch so ein klein wenig angespielt. Keine ganze Partie, aber fast eine ganze Partie. Und zwar äh, mit dem Team von Bot Game Historian, was äh, natürlich besonders Spaß gemacht hat, weil die natürlich viel zum geschichtlichen Hintergrund so auch wussten und sagen konnten. Ähm, und halt die ganze Zeit so gesagt, ah, oh, das kenne ich doch. Und ah, hier ist noch El Cid, der kann das und das. Ähm, mhm. Und hat die Rolle gespielt früher. Ähm, war super. Und was ich besonders äh, verrückt und abgefahren fand bei dem Spiel ist, äh, wie das Kampfsystem funktioniert. Ich versuche gar nicht, es jetzt zu schreiben, äh, zu beschreiben hier im Podcast, weil äh, ich könnte es nicht angemessen machen, glaube ich. Guckt euch dazu irgendein Video an. Äh, da ja, seht ihr es genau. Es, ich habe noch nie so ein Kampfsystem gesehen und es ist total, also ich, ich fand es super cool, super spannend, ähm, auch mit sehr viel Überraschungsfaktor einfach drin. Weil man, äh, also ich ja. zumindest, das Kampfsystem ist so gemacht, dass meine üblichen Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die ich bei Spielen mache, nicht mehr funktioniert haben. Und das finde ich immer faszinierend, wenn ein Spiel es schafft, so die üblichen Heuristiken auf den Kopf zu werfen.
0: Unser Vetterkrieg gespielt? Hast du das?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Ich habe eins hier stehen, aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Mal, da ist der Kampfmechanismus ja Mäxchen.
0: Okay. <lacht> also. <lacht> okay, das, jetzt bin ich äh, neugierig. Ich werde es mir anschauen. <lacht> das solltest du unbedingt mal anschauen. Das ja. ist äh, richtig cool. Ja, äh, dann sind wir mit dem Überblick fertig. Es war ein sehr langer Überblick. Ähm, uh, ja. Einblick. Was liegt auf dem Schreibtisch? Bei mir, 20 Strong, fast fertig, um genau zu sein. Ähm, das heißt, die core ist fertig, die Core-Anleitung. Die können wir sicherlich sogar bald online stellen, sobald die Freigabe ist. Denn das ist gerade der große, schöne, fette, das stinkende Häufchen, das auf meinem Schreibtisch liegt, ist die Freigabe. Das ist nämlich immer das Anstrengendste, weil da passiert nichts. Ähm Genau, und deswegen ähm, müssen wir gucken, wie wir das am sinnvollsten fertig bekommen. Aber die, die Arbeit daran ist praktisch abgeschlossen. Also sowohl am Grundspiel mit den Solar Sentinels als auch das Hoplomarkus-Deck als auch das Too Many Bones-Deck. Und die Anleitungen dazu, ich bin da nur noch am, äh, nachlesen. Ich morgen nur noch mal ganz kurz ähm, die letzten Feinschliffe machen, Freigabe wartet, das ist halt das, was jetzt liegen bleibt gerade. Ähm, der Daniel Gasser sitzt natürlich an Dunagor, Chronik von Dunagor mit der Apokalypse-Erweiterung. Da ist er auch fröhlich beschäftigt und kann tolle, wunderschöne Sachen machen. <lacht> ähm, Daniel Uttentrupp sitzt weiter an Too Many Bones der Wave 2. Die liegt bei mir auch gerade so ein bisschen auf dem Schreibtisch, weil ich gerade ebenfalls die ganzen Sachen dazu mache. Ich muss ja einmal die Endabnahme machen, mir alles anschauen. Ähm, hab grad ich habe jetzt gerade Tink und Gaskit, gestern auch auf dem Schreibtisch gehabt. Ähm, Age of Tyranny habe ich mir, muss ich mir heute anschauen. Und 40, Days, also 40 Tage in Daylor habe ich am Montag schon fertig gemacht. Das heißt, auch das geht jetzt vorwärts und ähm, ist dann fast abgeschlossen. Also wenn wir, dazu kommen wir gleich, dann zurückkommen von der, unserer USA-Reise, dann ähm, sollte das alles in trockenen Tüchern sein. Die Wave 2 sollte dann sich in Produktion begeben, also Freigabe und Produktion. Und dann wollen wir so machen, dass wir in die erste Wave ausgeliefert ist und bei euch auf dem Spieltisch, dass wir ein paar Wochen später dann die Wave 2-Bestellungen machen können. Und da sollte dann keine tausend Jahre mehr dazwischen sein, zwischen vorbestellen und ausliefern.
1: Was ja auch Idee zumindest. deshalb wichtig ist, weil wir wahrscheinlich den Reprint der Wave 1 dann auch gleich in Angriff nehmen. Da das Spiel höchstwahrscheinlich, also ich nehme an zu essen, werden wir da spätestens ausverkauft sein. Wenn nicht sogar genau. früher schon.
0: Richtig, deswegen ist es die Zeit, sich da was zu sichern vorab. Ähm, genau. Dann, äh, das muss man eigentlich sagen, wir haben ja einen neuen äh, Mitarbeiter in der Redaktion, nämlich den Robin, den müssen wir hier noch mal und vorstellen. Und, ähm, der betreut gerade für uns die Buttonschei, oder die die, button, die neuen Buttonscheis und die äh, anderen Spiele, die Frosted Minis in unserer, ähm, fünften Wave. Und danach setzt er sich an Free Sancho's. Und dann, weil die Grafiken von einem, kommen, kommt Townsfolk Tassel. Ähm, das sind auch auf unserer beiden ähm, Schreibtische dann, da freue ich mich schon tierisch drauf. Da geht's richtig vorwärts. Ja, und wir, das hatten wir ganz kurz gesagt, Rosa und ich ähm, fliegen ja.
1: weg. <lacht> wir fliegen äh, alle Andrews zu bes äh, besuchen, die es so gibt. Das stimmt, das könnte man das ist gut sagen. Mindestens vier.
0: Ja. Vier Andrews <lacht> und zwei Joshes. <lacht> Ähm, genau, wir besuchen ja Chip Theory Games nächste Woche und ähm, Earthborn Games und die sitzen alle in Minneapolis und unser Hotel ist, das ist lustig, das fand ich, fand ich sehr amüsant, ist quasi ähm, gegenüber, also wirklich quasi gegenüber von Fantasy Flight Games, die übrigens beide alle in derselben Stadt eben sitzen, das ist, äh, ich werde mal zum Fenster reingehen und werde mal gucken, <lacht> was da so was man da so holen kann. Mal schauen. Und
1: apropos Fantasy Flight Games <lacht> sollen wir verraten, was wir mit Andrew machen, äh, dem einen Andrew machen dürfen.
0: Oh ja, das ist, ähm, das war so ein bisschen feuchter Traum, will ich nicht lügen. Ähm, Andrew hat gefragt, ob wir ähm, zusammen eine Runde Twilight Imperium spielen. Ähm, also derjenige, der Twilight Imperium 4 gemacht hat, mit dem spiele ich Twilight Imperium, das wird schon ja. ekstatisch, sage ich mal. Das wird für mich schon so ein Träumchen. Absolut. Das wird. Das wird gut. Ich glaube, du bist auch schon. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, schon, ihn abzuziehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, aus, äh, da haben wir schon einen Ausblick angehört. Wir haben schon gesagt, ähm, was haben wir noch alles auf, der, ähm, auf dem Plan stehen? Townsburg-Tassen ist eben, was wir als nächstes angehen. Da müssen wir jetzt wirklich gucken, dass wir da vorwärts kommen und da ähm, mal die wichtigsten Sachen, was wollten wir diese Woche noch machen? Hat bisher super gut geklappt. Ähm, ich sehe uns, <lacht> ähm, seh uns schon am Unterhalten <lacht> auf dem Flug über, über, über die Sache. Es wird, äh, es wird lustig. Ähm, da müssen wir echt vorwärts kommen. Ähm, dann natürlich endeavour Deep Sea, oder ich, Tiefsee, glaube ich, heißt das, was wir jetzt gesagt haben, muss man auf Deutsch machen, muss man mal gucken, ähm, steht auch dann an. Da warten wir jederzeit auf die Daten, wirklich. Also, ich gucke quasi jeden Tag auf'm, auf meine Uhren und sage, wo sind sie? Und Unconscious Mind sollte auch anfangen ähm, August auf bei uns aufschlagen, da warte ich also auch drauf und dann ähm, kommt das, Gott sei Dank, hoffentlich bald. Ja, ja, das ist unser Ausblick, hätte ich mal gesagt. Achso, und wir versuchen natürlich, deswegen haben wir so ein bisschen Kameras für euch, ähm, so ein bisschen was aufzuzeichnen. Wie gut es wird, weiß ich noch nicht, aber wir haben Richtmikrofone und wir haben äh, Lavelliermikrofone. Es könnte also, wenn alles klappt, halbwegs gut werden, dass wir euch ein bisschen Videomaterial von unserer ja. Reise präsentieren können. Genau.
1: So ein wenig was. Bekommt ihr mit. Es <lacht> wird schön. Ja, jo. damit kommen wir zum Schulterblick, würde ich sagen. Ähm, letzte Woche, hat vor zwei Wochen hatte ich gefragt, welche Events euch neben Essen und Berlin BerlinCon in unserem Fall jetzt sonst noch so wichtig sind. Ähm, wir haben einige Antworten darauf bekommen. Ich habe jetzt... Leider nicht so super die Zeit gehabt, alles genau, um mir anzuschauen und auszuwerten. Aber was halt ganz, ganz viel kam, sind die Spieldocks und auch die Spielwiesen. Weil wir doch seltsamerweise eine recht große Fangemeinde so im fränkischen Raum haben. Ich frage mich, woher das kommt.
0: Sowas aber auch. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ja. genau, Spielwiesen ist tatsächlich was, wo wir für dieses Jahr schon konkret drüber nachdenken, weil die da ja in Augsburg sind, das irgendwie ganz geschickt ähm, da hinzufahren ähm, für mich auch und ähm, wenn, dann würden wir aber auch wieder mit Board Game Circus zusammen da einen Stand machen. Dann müssen wir mit denen einfach noch klären, ob wir das wollen und ähm, in welchem Umfang wir dann da sein wollen. Genau, das steht an. Ja. Und äh, die neue Frage, da geht es wieder um die USA-Reise. Äh, wie gesagt, wir besuchen die vier Andrews äh, und wir werden denen ganz, ganz viele Fragen von uns ausstellen werden, ganz viele besprechen mit ihnen, aber habt ihr irgendwelche Fragen, die ihr an Chip Theory Games oder an Earthbound Games senden wollt, worüber wir mit ihnen sprechen wollt, schreibt uns das, dann können wir da bestimmt so ein paar Informationen für euch rausquetschen. Ich hoffe äh, doch, sehr, sehr stark. Wie immer, <lacht> äh, schreibt uns das in den Discord unter Schulterblick Antworten.
0: Genau. Da können wir auch mal die, die Frage noch mal posten. Natürlich. Genau. Ja, damit sind wir eigentlich schon durch, zumindest mit dem Podcast-Teil. Wir bedanken uns wie immer, dass ihr, dass ihr dabei seid und uns zuhört. Und die große, äh, fette Frage, wo ihr uns sonst noch findet, ist natürlich immer in den sozialen Medien, überall unter atfrostedgames. Gerne uns auch ähm taggen, wenn ihr jetzt irgendwie ein Spiel spielt, gerne auf Instagram oder auf Twitter, falls ja. da noch jemand ist. Zeigt uns, oder uns eure <lacht>
1: Earthborn-Rangers-Fotos, zeigt uns eure Ians Legacy-Fotos. Ähm, Unbedingt. Und taggt uns da. Wir freuen uns, wenn wir das sehen und wenn ihr Spaß mit den Spielen habt.
0: Definitiv. Ja, und sonst ähm, natürlich auf YouTube, unter youtube.firstegames.de. Selbstverständlich könnt ihr uns da auch in diesem Podcast hier anschauen, wenn wir ihn live aufnehmen und uns dann auch nach Fragen stellen. Ähm, Bitte diskutiert super gerne unter discord.frostagames.de mit uns. Könnt uns auch Feedback jederzeit geben, mit uns direkt in Kontakt treten. Und äh, ich muss sagen, äh, fast wieder selber ähm, auf, den, auf die Schulter klopfen, aber unser neuer Regelbereich funktioniert Hervorragend, ja. möchte ich behaupten. Äh, ihr verwendet den brav, ihr taggt die Sachen schön, man findet die Sachen schön, man kann über die Sachen diskutieren und man kann sie dann einfach in diesem Regelforum separat suchen. Das ist so eine separate Suche zur normalen Discord-Suche. Ähm, das funktioniert toll, das funktioniert. Ich bin total, total happy. Genau, und war
1: auch dringend nötig, gerade wenn man auf, auf One rangers guckt, wo ja, so ein paar Fragen zusammenkamen. Das ist gut.
0: Und dann haben wir natürlich unseren Newsletter, wo ihr immer mal wieder informiert werdet über schöne Sachen. Den findet ihr unter newsletter.fostergames.de. Da könnt ihr euch eintragen. Und irgendwann muss man wieder unsere Newsletter auch ähm, auto-posten. Ne? Also das machen wir momentan noch nicht. Man muss angemeldet sein, um ihn zu sehen. Ne? Ja. Also auf die sozialen Medien und so. Oder auf die Ich Webseite poste auch. manche,
1: aber nicht alle, weil ähm, wir wollen ja auch, dass die Leute sich subscriben und nicht einfach so draufklicken. Genau. Gerade den Quartalsnewsletter versuche ich aber zu teilen, ähm, weil der einfach für alle wichtig ist.
0: Theoretisch sollte man das eigentlich auch als Fällt mir so spontan ein, dann später auf die News auf der Webseite in unserem neuen Redaktionsbereich machen. Ja. Wahrscheinlich als Blogpost. Ja, das war's. Viel, viel Spaß beim Spielen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Wir freuen uns auf euch. Ja. Ciao. Tschüss.